0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。那么今天呢，我们跟大家一起来聊一下，女子在农信社存了一千一百万。到期取钱却被告知没这笔钱。那么，据澎湃新闻报道， 2 0 1 4年，富林在农信社存入了一千一百万。那么一年以后呢？存款到期取钱的时候却被告知没有这笔钱。突如其来的变故让富林及家人愣在当场。钱是在银行存的，存款单还在富林手上，那钱去哪儿了呢？富林回想起这两年多以来的维权经历，他将根源归结到。曾经让他非常信任的阳光贴息，并且自责自己太过大意。谁能想到存到银行里的钱也会出问题？事情呢还要从2014年10月说起。当时啊，傅林就接到一个中介的电话，电话称啊，山东滨州的一家银行有贴息，年利率呢是6个百分点，问他是否有存款的意向。那么这个中介呢，是专做阳光贴息的。那么这种存款方式，一般呢都是由中间人介绍。把钱存到指定的银行以后，然后呢有笔贴息款，相比于一般的存款回报率要更高一些，也比购买一些理财产品更安全。那么傅林存过几次，他说呢以前从来都没有出现过问题。同时啊，傅林还告诉澎湃新闻的记者，他说呢受环境影响，正常的利率下，银行是很难招揽到大额存款的，因此呢会通过中介以贴息的方式进行揽储，相当于是给回扣。那么这对于很多的大储户来说呢，早已经是公开的秘密了。那么经过中介的告知，傅林就得知啊，这次揽储的银行是山东省滨州市滨城区农村信用社渤海五路分社，限定的存款金额是一千一百万。于是呢，他就赶快联系了包括父亲还有胞妹在内的七名亲友，凑齐了这笔钱。二零一四年十月十六号，傅林就和中介一起。在滨州农信社渤海五路分社柜台，把一千一百万元全部存入了银行，存期是一年。那银行工作人员呢，是从柜台递出一张存单给他。存款当天，他收到了六十万元的贴息。那么他也按照这个凑份子钱的份额，也给了亲友把贴息。那么实际上呢，是从二零一三年三月到二零一五年年底，在山东省农村信用社联合社的三个网点，像富玲一样。遭遇存款消失的储户一共有二十七名，而消失的存款共计是一点六亿元。那么这笔钱到底去哪儿了？山东省滨州市中级人民法院在二零一七年十二月做出的一份刑事判决书显示，段某、杨某等十一人先后在。邹平农商行台子支行、镇中分理处等三个网点，以非阳光操作为名，伪造金融票证，以高息吸引存款人办理存款，共伪造金融票证43张，非法吸收公众资金 2.6 亿元，其中呢，还有 1.6 亿元没有收回。那么判决书还显示啊，所有的涉案人员当中啊，共有五人是银行的职工，其中段某呢是在案发的时候是邹平农商行台子支行的行长，他非法吸收存款呢都被用于创能石化公司进行融资了。而段某和邹平农商行台子支行职工张某等人协商以后啊，就决定以中间人带存款人到指定银行的指定柜台办理存款业务，再由银行的柜员将存款人资金转到特定的账户，并且将事先伪造好的假存单等通过银行柜台交给存款人。用款人收到存款以后呢，就开始进行贴息。那付林说呀，案发以后呢，多名受害人也前往法院提起银行的民事。诉讼，但是都没有被法院受理。法院不受理的理由是对被害人财产应该依法予以追缴或责令退赔。傅林等二十多名储户到底该怎么来维权？这些钱还能不能要得回来？就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南维真律师事务所律师黄琴和我们一起来聊一下。黄律师，你好。嗯，你好。感谢黄律师。那么，就像付玲还有其他的一些储户所认为的，就钱明明是存在了银行，我是存给了银行，而且呢，当时还给了我一张存单，不管这个存单是不是伪造，那么银行应该都负有不可推卸的责任。但是起诉银行目前来说呢，法院却不受理，为什么呢？
0: 这个问题呢，法院呢，它主要是依据这个刑事诉讼法的一个司法解释的一百三十九条的一个规定，做出了一个不予受理的裁定。其实一百一三十九条呢，它是这样说的：，说被告人呢非法占有、处置被害人的财产的，应当予以追缴或责令退赔。被害人呢提起附带民事诉讼的，人民法院是不予受理的。那么法院呢，它是根据这一条做出了这样一个不予受理的裁定。那在本案中呢，呃，段某、杨某以及银行的工作人员，他们伪造金融票证，利用伪造的这个金融票证向不特定的人群吸收存款，他们的行为其实已经触犯了刑法的规定。那么，付林呢，虽然是到银行柜台办理了这个存款业务，但实际上，银行柜台给的这个存单其实是那个段某等人呢事先伪造的，付林呢他也不知道这个事情，那么。段某、杨某等人呢？他的行为呢，应当是要受到一个刑法的制裁。段某等人非法占有、处置这个被害人付林等人的财产呢，应当是要依照这个刑诉法一百三十九条的这个规定，依法予以追缴或责令退赔。那么法院呢，他就是基于这条的规定，那么、呃、做出了一个不予受理的这样一个裁定。呃
1: ，事实上，对于退赔的直接责任人，应该是段某等十一人，对吗？
0: 哎，对对，依据这条的规定的话，那么应该是这样解释的
1: 。但是呢，很显然就是他们这些人呢，把储户的存款啊，自己私自去进行融资了。但最后呢，可能结果并不理想，所以呢，这些钱追回来的可能性应该说是不大，因为他们已经把这些钱拿出去了。那么像这种情况，作为储户来说，他就只能选择银行。我想啊，主要是两个理由，一个呢，银行它有偿还的能力。第二个呢，就是确实，无论你是工作人员也好，还是你作为支行的行长也好，你是犯罪了，但是你的犯罪不能代表说我跟你银行没有关系，因为我毕竟不是把钱存给某个银行的工作人员，我确实是把钱存给银行的。那么我来诉求，请求法院判令银行来赔偿，这个从道理上可能我们觉得还是可以讲得通的。那么难道从法律上不能够得到支持吗？
0: 啊，其实这个问题呢，我个人认为呢，银行对此也应当承担一个相应的责任。啊，为什么呢？《民法总则》一百七十二条及一百七十条，它有一个明确的规定，就是说，行为人没有代理权或者说超越代理权，或是代理权终止以后呢，仍然实施的一个代理行为，相对人也就是本案中的一个被害人傅林等人呢，他是有理由相信。这个行为人，也就是实施这个犯罪行为的段某、杨某等人，那他是有代理权的，那么这个代理行为啊、呃、是有效的。那么一百七十条也明确说到，一个法人或者非法人组织对执行呃其工作任务的人员指。职权范围的限制呢，不得对抗善意的第三人。在本案当中呢，傅林等人呢、啊，他其实不知道这个是银行的这个工作人员伪造的这个票据，他其实是一个善意的一个相对人。那换句话来说呢，本案的一个傅林等人呢、啊，之所以会上当受骗呢、啊，主要就是基于对银行的一个信任，以及银行工作人员的特殊身份和银行高度的一个信任，所以造成的这样一个不幸。嗯、呃，因此呢，认为呢，这个银行方啊，还是要对此承担一个相应的责任的
1: 。但是很显然呢，他们这一路维权还挺艰难的，这么多人去法院起诉，但是法院却不予受理
0: 。那么他们还有什么办法来维权呢？如果是法院下了不予受理的裁定的话，作为这个当事人一方呢，他只能根据法院下的这个裁定啊、呃，向上一级法院进行上诉。我认为还可以通过提起另一个民事诉讼来行使这个诉权。法律明确规定了，就是被害人呢，他非法占有是处置这个非法所得呢，是应当要予以追缴的。但这一条已经明确确定这个问题。但是，民事被告对被害人的这个民事赔偿啊，与刑事案件中的这个司法机关对犯罪所得的追缴、责令退赔呢，是不存在冲突的。我们认为呢，在这个案件中。被害人呢，他仍然是可以向人民法院提起民事诉讼，以杨某、段某等人。十一人呢为被告向法院提起民事诉讼，就追缴或责令退赔的不能弥补的损失的部分呢请求赔偿，我认为应该是可以起诉被告人段某、杨某等人呢。除了被害人傅林等人可以另行提起这个民事诉讼、刑事诉权外呢，傅林等人呢还可以向法院的上一级，就是滨海市中级人民法院上级，也就是滨海省高级人民法院的信访部门呢进行反映，以及呢政府。征服部门的信访部门进行一个相应的反应，那么进行这个维权。如果说政府、政府部门的信访部门以及呃高院的信访部门呢，他都不予受理的情况下呢，傅林等人呢还可以向检察院部门进行一个反应，由检察院相关的部门呢进行提起抗诉。但是呢，这个几率呢并不是很大。那么这样
1: 看来呢，就是傅林等人维权可能还需要一个艰难的过程啊。所以呢，遇到这样的一些事情啊，二十七个人涉及到的款项是一点六亿，一个巨额的数字啊。那么这背后呢，可能。就牵扯的人更多了，因为很多人呢都是把自己家里亲戚家人的这个钱拿来去进行阳光贴息存储，嗯，所以遇到这种情况呢，我们打破了我们很多人的这个观念哈，就是大家都觉得到银行存钱是最安全的，但是呢，像这起案件会出现这样的情况，那么储户有办法来避免类似情况的发生吗？
0: 我认为呢，还是有的。首付呢，首先应当要到正规的这个银行网点去了解这个相关的这个存款的一个利率的情况，比如说相应的理财产品啊，或者说所谓的阳光贴息的产品是否是存在。如果在这个网点了解到这些情况是存在的情况下，我认为呢，还应当要拨打这个银行的一个官方的。客服热线进行一个核实，如果这些问题都是核实到了，确实是存在的，那么我认为啊是可以购买这样的一个产品啊，投资相应的理财啊，这样的是可以的。当然，千万不要轻易的相信这个所谓的一些呃银行以外的中介机构的这样介绍，我认为这样是很不靠谱的
1: 。二十七人，一点六亿。两年多的维权却丝毫没有进展。如果银行不可以作为被告被起诉，不需要为自己工作人员的违法犯罪行为承担责任，而由储户来埋单的话，那么银行呢，自然就会疏于对工作人员的管理，而更直接的后果是，我们还敢把钱存到银行吗？法院对案件的不予受理又是否有充分的法律依据？谁来对法院的裁定判决进行有效的监督？这似乎都是这个案件的难点。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南维珍律师事务所黄琴律师。